0: وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس الثاني من سوره طه بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا في الدرس الماضي الى قوله تعالى وهل اتاك حديث موسى وذكرنا ايضا ان قصة موسى هذه اطول قصة سيدنا موسى في القرآن قصة سيدنا موسى في القرآن وردت سبعة عشر مرة هذه هي أطول رواية لهذه القصة، علماء التفسير قالوا إن الله سبحانه وتعالى أراد من خلال هذه القصة أن, أن يبين لنا أنه لا إله إلا الله، فالتوحيد إما أن يلقى إلقاء مباشرا وإما أن يعرض على شكل قصه فهذه القصه من الفها الى يائها من خلال كل حوادثها تبين حقيقه واحده الا وهي التوحيد وبعض علماء التفسير قال ان هذه القصه تبين سعه علم الله سبحانه وتعالى وبعضهم قالوا انها تبين توحيد الالوهيه وعلم الله في وقت واحد، على كل القصة أية قصة لها مغزى، فإذا لم نقف على المغزى فكأننا ما قرأنا القصة، ليست القصة في أهدافها تبتغي أن تمتع أسماعنا بحوادث وبمواقف وبعقدة، ليس هذا هو الهدف. الهدف هو استنباط حقيقه من هذه القصه ان هذه الحقيقه التي ينبغي ان تستنبط منها هو المغزى فالعلماء قالوا مغزى هذه القصه على طولها التوحيد اي ان نعرف انه لا اله الا الله وبعضهم قال مغزاها ان نعلم ان الله يعلم وبعضهم قال التوحيد وعلم الله سبحانه وتعالى هما المغزى الأساسي لهذه القصة وفريق ثالث من العلماء ذهبوا إلى أن هذه القصة إنما كانت تسلية ومواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا تلا هذه القصة يعني يرى أن هناك أنبياء آخرين سبقوه من أولي العزم أصابهم ما أصابهم تجشموا المشاق ركبوا الأهوال تركوا بلادهم رحلوا إلى أماكن بعيدة مشوا في القفار أصابهم البرد والجوع والخوف ثم عادوا إلى مواجهة فرعون كأن هذه القصة أراد الله منها أن يسلي النبي عليه الصلاة والسلام وأن يواسيه وأن يخفف عنه وأن, وأن يشجعه وأن يجعل من هذا النبي سيدنا موسى الذي هو من أولي العزم يعني مثلا للصبر وللدأب ولنشر الحق أه كلكم يعلم أن هذا النبي العظيم كان في قصر فرعون وفي مكان آخر خرج من هذا القصر ذات مرة فرأى رجلين يختصمان يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه يعني تسبب في قتله ولم يقتله في نظر القانون التسبب في القتل ثم جاء من يبين لهذا النبي الكريم أن هناك قوما يأتمرون بك ليخرجوك فخرج من مصر باتجاه مدين وتروي كتب التاريخ أنه قد قطع 2500 كيلو متر مشيا على قدميه من مصر الى مدين، خط قطع سيناء مساحلا يعني على خليج السويس وخليج العقبه، ثم انتقل منهما الى مدين في جمال شمال الجزيره العربيه، وكلكم يعلم في موطن اخر في القصص كيف انه وجد امرأتين تذوبان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير وكيف تعرف إلى سيدنا شعيب وكيف تزوج ابنته وكيف أعاد إلى نصر بعد أن تزوج ابنته وبعد أن قبل أجل أي رعى سيدنا شعيب ثماني أو عشر سنوات ثم هو في طريقه مع أهله إلى مصر وكان الجو ماطرا وباردا وكان مع أهله في واد موحش شعر بحاجة ماسة إلى نار يصطلي بها هو وأهله هنا بدأت القصة وهل أتاك حديث موسى يعني يا أيها النبي هل أتتك هذه القصة هل سمعت بها يعني اسمع بها وهل اتاك حديث موسى اذ راى ناراً وهو في الطريق مع اهله من مدينة من بلاد مدين الى ارض مصر والطريق طويل والبرد شديد والظلام دامس والخوف على اشده ناراً فقال لأهله: انكثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبس، القبس في اللغة جذوة النار، يعني عود مشتعل تأخذه من نار مضرمة، هذا هو القبس، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى العلماء قالوا كن ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو كن لا ترجو أرجى منك لما ترجو يعني الإنسان ليس له أن يحتقر شيئا ولا أن يستصغر شيئا ولا أن يهمل شيئا ولا أن يهمل طلبا ولا عرضا ولا مناسبة ولا فرصة فهذا النبي الكريم رأى نارا فتوجه إليها ليأخذ منها قبسا فكان فكانت المناجاة مع الله سبحانه وتعالى، فلما أتاها يعني أتى النار ليأخذ منها قبسا يختلي بها هو وأهله، فلما أتاها نودي يا موسى، لذلك سيدنا موسى كريم الله خاطبه الله سبحانه وتعالى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى طبعا هذه الآيات فسرها المفسرون بطرائق عدة إني أنا ربك ربنا سبحانه وتعالى استخدم في هذه الآية الضمير المفرد، لم يقل على على ما يجري في القرآن إننا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا أعطيناك الكوثر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، قال إنني العلماء قالوا حيث ما كان الحديث عن ذات الله، حيث ما كان الحديث عن ذات الله استخدم الله ضمير ضمير المتكلم المفرد، وحيث ما كان الحديث عن أفعال الله استخدم الله ضمير الجمع، لأن فعل الله فيه الرحمة وفيه القدرة وفيه الغنى وفيه اللطف وفيه الحكمة وفي الحنان أسماء الله الحسنى كلها داخلة في أفعاله أما الحديث عن ذاته فغالبا ما يستخدم ضمير المتكلم المفرد فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك يعني أقرب أسماء الله الحسنى إلينا الرب لانه يربينا خلقنا وامدنا بالطعام والشراب امدنا بالهواء امدنا بالاهل امدنا بالاولاد اعطانا كل ما في الارض سخر لنا ما في السماوات والارض هو ربنا وامدنا بانواره وامدنا بتجلياته وربانا في طريق الايمان خوفنا تارة وطمأننا تارة أخرى، أعطانا ومنعنا، رفعنا وخفضنا، أعزنا وأذلنا، هذه كلها تربية، تربية من الله عز وجل، الإنسان مرة يرفعه الله، يمتحنه بهذه الرفعة، فإذا أساء استخدامها خفضه، يمتحنه بالمال، فإذا أنفقه على شهواته حرمه، يمتحنه بالزوجة، فإذا نسي معها ذكر الله عقته يمتحنه بالأولاد فربنا سبحانه وتعالى كل شيء يأتيك إياه محض امتحان وابتلاء فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك أنا ربك وما حنان الأم وما حذب الأب وما رعاية الأهل إلا طرف يسير يسير ونقطة من بحر من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن عنايته ومن تربيته ومن إمداده، فأقرب أسماء الله الحسنى إلينا اسم الرب، لأنه يربينا، يعطي ويمنع، يرفع ويخفض، يعز ويذل، يغني ويسقر، يكرم ويهين وأنه هو أعطى، أغنى وأقنى، وأنه هو أضحك وأبكى، أحيانا يضحك الإنسان، معنى أنه يضحك يعني الله عز وجل أنعم عليه براحة البال، أصلح له باله، فيهديهم ويصلح بالهم، فلو أنه أسمعه خبرا مؤلما، أو أراه شبح مصيبة خطيرا لجعل ضحكه بكاءا فإذا ضحكت فبفضل الله ونعمته وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أغنى وأقنى إني أنا ربك فاخلع عليك بعض المفسرين فسر هذه الآية يعني دع حظ الدنيا من نفسك دع حظوظ الدنيا يعني أعرض عن الدنيا بكل ما فيها وكأن الدنيا شيء تافه لا قيمة له الدنيا جيفة طلابها كلابها الدنيا دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها همّا ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر والنبي عليه الصلاة والسلام مر في طريقه مع أصحابه على شاة ميتة متفشخة جيفة، قالوا انظروا كم هي هينة على أهلها، للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها، وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، إذا تخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. هذا الوادي واد, واد مقدس لأنه تمت فيه المناجاة، وهناك معنى آخر، أي إن هذا النبي العظيم في مسلك مقدس، في هم مقدس، في طموح مقدس، في أهداف مقدسة، في غايات مقدسة، في مشاغل مقدسة. هناك مشاغل تافهه، هناك اهداف تافهه، هناك اعمال تافهه، هناك طموحات تافهه، أد... أه... ان الله يحب معالي الامور ويكره سفافها ودنيها، انك بِالْوَادِ المقدس، يشبه هذه الايه وهو بالافق الاعلى النبي عليه الصلاه والسلام، في افاق مقدسه غير هذه الافاق. انك بالوادي المقدس طوى طوى اسم هذا الوادي وادي المناجاه يعني هؤلاء الانبياء العظام لسمو مكانتهم عند الله عز وجل ولمحبتهم ولاقبالهم ولفنائهم في حب الله استحقوا ان يناجيهم الله عز وجل وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى اخترتك اشتفيتك انتقيتك من بين عبادي جميعا لتكون رسولا لي وأنا اخترتك والله سبحانه وتعالى إذا اختار نبيا عظيما لا بد من أن يكون هذا النبي قمة في الكمال أية قصة أيها الإخوة تخدش من كمال الأنبياء هي قصة مرفوضة لأن الله اختارهم على علم واصطفاهم على العالمين ولو أن في أخلاق الأنبياء خدشا أو نقصا كما تروي بعض الكتب المقدسة الأخرى أن هذا النبي شرب الخمر وأن هذا النبي فعل كذا وكذا بابنتيه وأن هذا وهذا لو أن في أخلاق الأنبياء انحرافا أو خدشا لما كان اختيارهم حسنا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفاهم، وهو الذي اختارهم، وهو الذي اكرمهم، وهو الذي رفعهم، إذا من لوازم العقيدة الصحيحة أن تؤمن بعصمة الأنبياء، إنهم معصومون في التبليغ، معصومون في أقوالهم، معصومون في أعمالهم، معصومون عن أن يعصوا الله سبحانه وتعالى، وكل شيء رابك أمره فاسأل أهل الذكر هكذا قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى والحقيقة الإنسان إذا طمح أن يكون خادما للخلق حبيبا للحق إذا طمح أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، إذا طمح أن على الله هدى الناس على يديه، إذا طمح أن يكون مشعلا يضيء للناس طريقهم، إذا طمح أن يكون كذلك فهناك امتحانات قاسية، وهناك شروط صعبة، منها أن الله سبحانه وتعالى مثلا يقول: "وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا" يجب أن تصبر يجب أن تصبر عن الشهوة وعلى الطاعة وعن المعصية يجب أن تصبر من, من هذه الشروط يجب أن تكون مطيعاً لله عز وجل فيما تعلم وفيما لا تعلم فيما تعرف حكمته وفيما تجهل حكمته في السراء والضراء في الرخاء والشدة في إقبال الدنيا وإباره وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأسمهم قال إني جاعلك للناس إماما من هذه الشروط قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون يجب أن تعف عن أموال الناس قليلها وكثيرها جليلها وحقيرها يجب أن تجعل من دعوتك عملا خالصا لوجه الله عز وجل لا تسأل وجاهة ولا مكانة ولا شيئا معنويا أو ماديا من هذه الشروط يجب أن تكون جريئا في إلقاء الموعظة وفي قول الحق بقوله تعالى بقوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله يجب أن أن تدعو الناس على بصيرة أن تأتي بالدليل ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء إذا كنت ناقلا فالصحة وإذا كنت مبتدعا فالدليل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هكذا ينبغي أن تكون. يجب أن تظهر للناس كمال الله عز وجل وعدالته ورحمته وحكمته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسم يجب أن تكون متواضعا للناس لمن تعلم واخسد جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. لا ينبغي أن تطالب الناس أن يكونوا متواضعين لك، ينبغي أن تكون أنت قدوة لهم في تواضعك لهم. واختر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذه الشروط التي إذا نجحت فيها يعني يستحق الإنسان أن يكون بشكل متواضع جدا يعني مشعلاً وضاءً مدراساً في طريق الهدى وطريق الإيمان. لذلك وأنا اخترت. يعني لن يختار الله سبحانه وتعالى من يدعو اليه الا اذا اجتاز امتحانات قاسية. علم الله صدقه، وعلم جهده، وعلم عفته، وعلم شرفه، وعلم استقامته، وعلم اخلاصه، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني، واقم الصلاة لذكري. يعني إذا أردت أن تلخص الأديان السماوية كلها في كلمة، إذا أردت أن تلخص كل هذا القرآن في كلمة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد هذا القرآن الكريم كله وهذا الدين الإسلامي كله وهذه الديانات السماوية كلها انما تتلخص في كلمة واحدة: "إنني أنا الله، لا إله إلا أنا، فاعبدني وأقم الثلاثة لذكري". يعني ليس في الكون إلا حقيقة واحدة وهي الله سبحانه وتعالى، فكل شيء يؤدي إليها، إلى هذه الحقيقة، استقامة، وتقربا، ومعرفه فهو الحق وكل شيء يبعد عن هذه الحقيقه انكارا او معصيه او زحودا فهو الباطل كل شيء يؤدي الى مزيد من الاتصال بالله سبحانه وتعالى هو الحق انني انا الله لا اله الا انا لا نافعه ولا ضاره ولا رافعه ولا خافضه ولا معطي ولا مانع ولا معز ولا مذل ولا رازق ولا قابض ولا باسط ولا مكرم ولا مهين ولا محي ولا مميت ولا مبني ولا مبقر الا الله. انني انا الله لا اله الا انا فاما ان تعرف هذه الحقيقه واما ان تجهلها فاذا جهلتها كان الهلاك والدمار والشقاء. إنني أنا الله لا إله إلا أنا هذا هذه هي الحقيقة ما الموقف الذي يجب أن تقفه منها فاعبدني إذا كنت في أشد الحاجة إلى الماء وعلى يفكي الهلاك ورأيت النبع ماذا ينبغي أن تفعل ينبغي أن تذهب إليه لذلك أخطر شيء في الدين أن يبقى على مستوى الفكر، أن يبقى الدين ثقافة، قناعات، تصورات، مفاهيم، كتب مجلدة، تقرأها، تعجب بها، تتكلم بها، تتبجح بها، لا، الدين مواقف، الدين عبادة، يجب أن تعبده، يجب أن تعرفه أولاً وأن تعبده ثانياً، تعرفه بالكون، وتعبده بالشريعة. يجب أن تكون فقيها حتى تعرف كيف تعبده، لذلك هي آية دقيقة جدا، لخصت الأديان كلها، لخصت جوهر الدين، إنني أنا الله، لا إله إلا أنا، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هنا في سؤال، أليست الصلاة من العبادة؟ طبعا فلماذا خُصَّت الذكر مع العبادة الا تعمل العبادة اقامه الصلاه وإيتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان فقال علماء التفسير انما خُصَّت الصلاه بذكر منتصر عن العباده لانها ابرز ما في العباده الصلاه عناد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. إن أبرز ما في الدين، إن أبرز ما في العبادة أداء الصلاة، فالصلاة من أجل الصلاة، والصيام من أجل الصلاة، والحج من أجل الصلاة، والزكاة من أجل الصلاة، والأوامر التفصيلية. غض البصر من اجل الصلاة، عدم أكل الربا من اجل الصلاة، عدم الغبن في البيع من اجل الصلاة، كل الأوامر والنواهي إنما يفعلها الإنسان من أجل أن يبقي الطريق بينه وبين الله سالكا، فأية معصية أو أية مخالفة من شأنها أن تكون عقبة كأود بين العبد وبين ربه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري العلماء قالوا الذكر هنا الصلاة فيها ذكر لله عز وجل فيها قراءة الفاتحة وفيها التسبيح وفيها التعظيم وفيها الثناء، وفيها الحمد، وفيها تلاوة القرآن، فالصلاة ذكر لله عز وجل. ومعنى آخر للذكر هو أن يكون هذا الذكر خالصا لوجه الله عز وجل. لا أن تذكر مع الله أحدا، أن تذكره بإخلاص. ومعنى أقم الصلاة لذكري أن تذكره ولا تذكر شريكا له ومعنى وأقل الصلاة لذكري أن تذكره ولا تنساه قال موسى يا رب كيف أشكرك يا رب فقال الله عز وجل يا موسى إنك إن ذكرتني شكرتني وإذا نسيتني كفرتني تذكرني ولا تنساني من أجل أن تشكرني يجب أن تذكرني ولا تنساني وأقم الصلاة لذكري والله الذي لا إله إلا هو ليلا يكن في كتاب الله عز وجل إلا هذه الآية لكفى هذا الدين كله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى يعني هنا في سؤال دقيق لماذا ربنا سبحانه وتعالى تعلقت إرادته أن يخفي الساعة عن الناس لما لم تكن الساعة جلية ظاهرة لما لم تكن ساطعة كالشمس لما أخفاها الله عن الناس معنى أخفاها أن الإنسان أحيانا ينسى الموت يحس بقوة في عضلاته وبأمل في حياته يظن أنه لن يموت، ينسى الموت، يظن أن هذه الحياة لا تنتهي مديدة، لم يموت، هكذا يتوهم، لماذا ربنا سبحانه وتعالى هذه الساعة التي لا بد آتية، هذه الساعة التي لا ريب فيها، لماذا أراد الله عز وجل أن تكون خافية بعض الشيء؟ الإنسان أحيانا يصدم بجنازة، لو أنه في هذه الجنازة، من في هذا النعش؟ إنسان، كان البارحة من السمع والبصر، كان البارحة يشهر ويضحك ويتكلم، ويقول سأذهب إلى المكان الفلاني في هذا السيف، كان قبل ساعة يجمع أمواله، كان قبل ساعة يتابع هذا المسلسل، إذا هو الآن جثة في نعش يتبع الجنازة فإذا هذا الإنسان يودع في حفرة شيء مخيف إن الساعة آتية أكاد أخفيها أصعب ليلة يمضيها الإنسان هي أول ليلة في قبره يقول الله عز وجل عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت إن الساعة آتية أكاد أخفيها لماذا يا رب تكاد تخفيها جاء الجواب لتجزى كل نفس بما تسعى يعني مثلا لو أنك صاحب محل تجاري وأنت جالس وراء الطاولة ولم تغادر هذه الطاولة التي فيها المال ولم تغادر هذه الطاوله لحظه واحده فهذا الصانع الذي امامك يا ترى هو امين ام خائن ما كان لك ان تعرفه ما دمت وراء الطاوله والمال في الطاوله وانت مهيمن عليها كيف تقول هذا الصانع امين ام خائن لم يتح له ان يكشف عن امانته او خيانته، انك اذا تغافلت عنه قليلا وخرجت من المحل الى محل مقابل وكانت عينك ترعى محلك التجاري، وراقبت هذا الصانع كيف يبيع ويشتري، هل وضع هذا المال في الدرج ام وضعه في جيبه؟ انك ان تغافلت عنه تمتحن امانته. انك ان تغافلت عنه تمتحن خيانته انك ان تغافلت عنه تعرف اخلاقه ما كان لهذا الانسان ان ينكشف على حقيقته لولا انك تغافلت عنه لذلك الانسان احيانا يسيء حتى يظن ان الله غافل عنه كان دابه لها حبل مرخى تظن انها طليقه ولكنها ليست بطريقه. انه في اللحظه المناسبه يشد الحبل فاذا هي في قبضه صاحبها. لذلك ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. احيانا ياتي الموت فجاه. هذا الانسان مخطط انه ان يمضي هذا الصيف في هذا المكان وهذا وهذا الشتاء في هذا المكان يمخطط لرحلات ممتعة ولسهرات عامرة ولنوالي حمراء ولموائد خضراء فإذا الموت على الأبواب لذلك إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى لا بد من أن تكسف النفس على حقيقتها لا بد من أن تمتحن لا بد من أن تبتلى لا بد من أن يُفْتَنَ الإنسان، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفْتَنُون؟ الدنيا دار ابتلاء، والآخرة دار جزاء. الدنيا دار تكليف، والآخرة دار تشريف. الدنيا دار عمل، والآخرة دار إكرام. لتجزى كل نفس بما تسعى. الحظوظ في الدنيا موزعة توزيع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة، رافعة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، لتجزى كل نفس بما تسعى. متى ينجح الطالب؟ في الامتحان نجاحا باهرا اذا كانت صوره الامتحان في ذهنه طوال العام الدراسي ما دام يذكر هذه الساعه الحرجه ساعه الامتحان اغلب الظن انه سوف ينجح وما دام الانسان في الدنيا يغسل عن ساعه الموت ولا يحسب لها حسابا ولا يعبأ لها ويملي نفسه ببعض الامنيات ويقول هذا الحديث ليس له لزوم الان اذا اذا هرب من هذه الحقيقه فكانه كالنعامه يغمس راسه في الرمل ان الساعه اتيه اكاد اخصيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد نصيحة ربانية أيها المؤمن الكريم لا تستمع إلى إنسان كافر بهذا الدين كافر بيوم القيامة كافر بالبعث كافر بالجنة كافر بالنار كافر بهذا الكتاب لا تلقي إليه سمعك لا تصغي إليه لا تصدقه لا تهتم بكلامه فلا يصدنك عنها، من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى أروع ما في هذه الآية أن هناك تلازما دقيقا بين الذي لا يؤمن باليوم الآخر وبين الذي يتبع الهوى، من لم يؤمن باليوم الآخر لابد من أن يتبع الهوى، ومن آمن باليوم الآخر يتبع الحق والحق احق ان يتبع اما ان تقود نفسك الى الحق واما ان تقودك نفسك الى الهاويه اما ان تكون سيدا لنفسك واما ان تكون هي سيده لها اما ان تقودك واما ان تقودها اما ان تتحكم بها واما ان تتحكم به لذلك العاقل يقود نفسه نحو الحق، والغافل تقوده نفسه نحو الباطل، نحو الهوى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فتسقط فتهلك فتنتفي فتشقى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ سؤال رب العزة يناجي هذا النبي الكريم يسأله يا رب كيف تسأله وأنت الإله العظيم تعلم السر وأخفى تسأله عن هذا النبي بيمينه عن هذه التي بيمينه هذا النبي الكريم حينما سأله رب العزة وما تلك بيمينك يا موسى رآها مناسبة مناسبة العمر أن يناجي الله عز وجل فقال هي عصايا يبدو أنه ذاق حلاوة المناجاة فقال هي عصايا أتوكأ عليه هذا اسمه أطناب وأهش بها على غني، ذاق من حلاوة المناجاة فأطال الخطاب عندها شعر بالخجل لعلني, لعلني أطلت وأطمرت وتكلمت فوق الحد المسموح به فقال ولي فيها مآرب أخرى فإن كان الله سبحانه وتعالى يعني يريد أن أتابع حديثي يقول له يا موسى ما هذه المآرب الأخرى حدثني عنها قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى الله سبحانه وتعالى أراد من هذا السؤال أن يلفت نظره إلى أن هذا الذي بيدك هذه التي بيدك ما هي تأمل بها إنها عصاة تأكد أنها عصاة لأنها بعد قليل سوف تكون هذه العصاية العصاة آية كبرى للناس قال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاية أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي معنى أهش بها على غنمي بعضهم قال يعني أضرب ورق الشجر ليسقط فتأكله الغنم وبعضهم قال يعني أضعها على ظهور غنمي كي أوجهها نحو الهدف المطلوب من بلاغة القرآن ليس هناك كلمة أدق من هذه الكلمة أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى، رب العزة يقول ألقها، فألقاها فإذا هي حية تسعى، الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يخيفه، ولكن أراد أن أن يعرفه بهذه المعجزة، قال خذها ولا تخف، بمجرد أن تمسكها تعود عصاك، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى هذه حلاوة المناجاة لذلك يعني يروى أن مؤمنا وقع في غفلة أو وقع في مخالفة فظن أنه لا بد من أن يعاقبه الله عز وجل لا بد من أن يسوق له بعض المطائب تنبيها له لهذه الغفلة فانتظر أياما عدة الأمور تجري على شكل طبيعي، ففي الثلاث ناجى ربه قال يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني، عقب. وقع في قلبه أن عدي قد عاقبتك ولم تدري ألم أحرمك لذة مناجاتي ألا يكفيك عقوبة لأنك وقعت في هذه الجفوة فهذا النبي الكريم حينما ناجى ربنا سبحانه وتعالى بماذا شعر؟ إنك إن خاطبت إنسانا يبدو لك عظيما تبقى أشهرا تستمتع بهذا الخطاب وهذا اللقاء وهذا الحديث تقول أدلت معه حديثا ممتعا فكيف إذا كان الحديث مع الله سبحانه وتعالى؟ قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى هو جاء إلى هنا إلى هذا المكان ليأخذ قبسا من النار لذلك كل ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو إذا إنسان دعاك لعمل صالح قد يكون الهدى في هذا العمل الصالح إذا إنسان دعاك دعاك إلى بيته أنت لبي هذه الدعوه لعلك بهذه الدعوه توقدي انسان من الضلال ما تعرف واضمم يدك الى جناحك ضع يدك تحت ابتك تخرج بيضاء من غير سوء منيره مضيئه من دون بطاريه تخرج بيضاء من غير سوء منيره مضيئه وهاجه من غير, سوء من غير ألم، من غير يعني أذى، آية أخرى العصاة آية، وأن تخرج هذه اليد للناس وضاءة منيرة متألقة آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى تجاوز الحد تجاوز حد العبودية فادعى الربودية تجاوز الحد المعقول وخرج عن دائرة القبول تجاوز الحد البشري تجاوز الحدود التي يجب أن يقف عندها الإنسان رحم الله عبدا عرف حده ووقف عنده قال أليسني لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي قال أنا ربكم الأعلى اذهب إلى سرعون إنه طغى يا ربي كل شيء إلا سرعون هذا أنا كنت عندهم وقتلت, وقتلت منهم رجلا قبطيا وأنا ملاحق فكيف أذهب إليه يا ربي هي قضية صعبة اذهب إلى سرعون إنه طغى قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشتد ازري في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. اشرح لي صدري، الانسان احيانا قد لا ينشرح صدره لعمل مع انه قادر على اتمامه. وقد ينشرح صدره لعمل وليس قادرا على إتمامه هذا التنازل ربي شرح لي صدري ويستر لي أمري لذلك الإنسان إذا أقدم على عمل ينبغي أن يدعو الله فيقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وما توفيقي إلا بالله ربي شرح لي صدري ويستر لي أمري وهكذا ينبغي ان ندعو الله سبحانه وتعالى قبل ان تقدم على سفر، قبل ان تقدم على زواج، قبل ان تقدم على عمل، قبل ان تقدم على مشروع، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري، قبل ان تقابل انسانا مهما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري، ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري، فكان سيدنا موسى عنده حبسة في اللسان، يعني كان أخوه هارون أفصح منه، ولكن يبدو أن قلب موسى أفصح من قلب هارون، بدليل أن الله سبحانه وتعالى جعل الرسالة في موسى، ولم يجعلها في هارون، وهذه الآية دليل قطعي على أن الفصاحة وحدها لا قيمة لها، إذا أوتيت رسالا طريقا جنبا فصيحا من دون قلب كبير من دون قلب مفعم بمحبه الله عز وجل من دون معرفه بالله هذه الفصاحه لا قيمه لها واحمل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل وزيرا من اهلي انسان يعاونني وربنا عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى تعاونوا قال العلماء البر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الآخرة واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشتبه اجري واشركه في أمري نتعاون معا على هذه الرسالة كي نسبحك كثيرا للناس ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا فهذا النبي العظيم سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام دعا ربه أن يشرح له صدره وأن ييسر له أمره وأن يحلل عقلة من لسانه ثم يدعو ويقول يفقه قولي لي وزيرا من أهلي معينا يعني هارون أخي وكان نبيا أشتب به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيراً هذا الدعاء معقول دعاء المؤمن مبني على علم بالله عز وجل لذلك أغلب الظن أن المؤمن إذا دعا الله عز وجل يدعوه لشيء عظيم، والله سبحانه وتعالى يستجيب له، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أجدنا دعواك، ولقد مننا عليك مرة أخرى، هنا في نقطة دقيقة جدا، هو أن الله سبحانه وتعالى منّ عليه بفضل كبير من دون ان يدعوه من قبل، أن يمن عليه الان بفضل وقد دعاه من باب اولى، ولقد مننا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى، طبعا فرعون بلغه ان طفلا من بني اسرائيل سوف يقضي على ملكه، لذلك أصدر أمرا بقتل جميع أطفال بني إسرائيل. وكانت الأم إذا أنجبت مولودا يعني تأتيها الصاعقة، لأن ابنها لا بد من أن يذبح. وإذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، يعني هو الوحي وحي إلهام. ألهمنا أمك أن اقذفيه في التابوت، ضعيه في صندوق. فاقضيه في اليم في البحر. فليلقه اليم بالساحل في هذه الآية إشارة رائعة من الذي يلقه بالساحل اليم اليم عاقل فأراد الله عز وجل أن يعرفنا أن كل شيء خلقه هو بإمرته فهذه المياه وهذه الأمواج هي بقدرة الله عز وجل فهذه مأمورة أن تلقي هذا الصندوق بساحل قصر فرعون، فإذا كان فإذا كان الصندوق على سطح الماء يتحرك بإذن الله، فتحرك الناس من باب أولى، لذلك لا إله إلا الله، فكيدوني جميعا كما قال سيدنا هود، ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فيرقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي يعني فرعون وعدو له فألقيت عليك محبة مني شو معنى ألقيت عليك محبة مني يعني ما رآك أحد إلا أحبك فامراه فرعون لما راته احبته فرعون احبه فموسى الذي رباه جبريل كافر هذا موسى الثامري رباه الوحي وموسى الذي رباه فرعون مرسل والقيت عليك محبه مني ينادى له في الكون انا نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا إذا ألقى الله عليك محبة أحبك الناس جميعا وإذا كنت محبوبا من الناس جميعا فإياك أن تتوهم أنك طيب هذه محبة الله ألقاها عليك ولو نزعها عنك لابغضك الناس جميعا فإذا دع الإنسان ربه فليدعه أن يلقي عليه محبة منه، إذا أحب الله عبداً أحبه خلفه جميعاً، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يعني بصدقك ومحبتك وإخلاصك وتفانيك في طاعتي، اصطنعتك لنفسي، هيأتك تهيئة خاصة، أعددتك إعداداً خاصاً جعلتك موطن عنايتي ورعايتي وإكرامي، جعلت قلبك يتسع لعلمي، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فلما التقطه آل فرعون عرضوا عليه المراضع فأبوا، ما كان في ارضاع صناعي، فأبوا ما من مرضعة عرضت نفسها على هذا الطفل إلا أبى أن يلتقي مسدية إذا الطفل أيضا بيد الله عز وجل إذ تنشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. يعني بطريقة لطيفة استرقت أخته أخته تتبعته قصت أثره وقالت لأهل بيت فرعون هل أدلكم على من يكفله؟ طبعا دلتهم على أمه فلما جاءوه لأمه التقى مساديها هو التقم سجها وأمه اطمئنت كانت تخاف أن يموت فإذا هي ترضعه في قصر فرعون يعني إذا أحبك الله يسخر لك عدوك يسخره لك لخدمتك وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني اذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفلك؟ ترجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا تبع القبطي فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتابع الحديث عن هذه القصة التي ذكرها الله عز وجل لتكون موعظة لنا والحمد لله رب العالمين رحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التفريم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وتحفر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة